0: de la tarde nos invade la más temible oscuridad y la luna temerosa se asoma emitiendo discretos rayos de luz sigue sus estrellas pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión y tú ya duermes con las luces encendidas Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante,
1: pasa. <risa>
2: Iniciando ya su programa Historias del Más Allá Y les doy la más cordial De las bienvenidas A esta a su casa Radio Mexiquense Mi nombre es Carmen Peña Y a nombre del titular de este espacio Rubén García Castillo Les doy la más cordial De las bienvenidas Y les digo Adelante Pasen a este tétrico portal. Con esa música, con ese tema original para historias del más allá creado por Iván Huerta, el talentoso Huerta a quien le enviamos un abrazo muy grande, un cordial saludo y para todos ustedes... ...pues el staff... ...el staff de lujo... ...todos los que hacemos posible este programa... ...les mandamos un abrazo... ...y les deseamos... ...una tenebrosa... ...pero muy tenebrosa noche... ...bienvenidos... ...ajústense el cinturón... ...esto es historias del más allá... ...y vamos a entrar a un mundo... ...donde lo inexplicable... ...es la parte común... ...donde no sabemos... ...qué fue lo que ocurrió... ...o por qué ocurrió... ...sin embargo... Los hechos no se pueden negar. Si es que usted, sí, usted que nos está escuchando, tiene una historia del más allá, le invito a que se comunique con nosotros en estos momentos, porque está a su entera disposición la así llamada Línea del Terror. El número 01-800-593-000. 01-800-593-000. En el Valle de Toluca, solo márquele 275-5627. 275-5627. Pero también tenemos otra vía más de comunicación. Otro contacto más. Es el así llamado. WhatsApp de terror 722 443 1600 722 443
1: 1600
2: La hora llegó, la hora macabra, la hora de historias del más allá. Y yo los invito a que con esto iniciemos nuestro macabro programa.
0: Oscura, 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 la frase de la
1: noche.
2: El remordimiento anulaba cualquier esperanza. Era el autor de males irremediables. Y vivía bajo el constante terror de que el monstruo que había creado cometiera otra nueva maldad.
0: Mary Shelley. Historias del
1: Más Allá.
2: Ahí escuchamos una frase de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo de la escritora británica Mary Shelley. Nacida en Londres en 1797, esta mujer innovó al escribir Frankenstein, ya que hasta nuestros días es considerada como la primera obra de ciencia ficción de la historia. Así es... Fue escrita por una mujer y ella es Mary Shelley, de quien estaremos hablando a lo largo de este programa. Si es que ustedes han leído ya esta famosa obra Frankenstein o el moderno Prometeo, pues cuéntenos a través de las redes sociales cuál es su parte favorita o en qué situación la leyeron porque creo que es una obra que te ayuda también a entender muchas cuestiones de lo que uno va viviendo aunque es ciencia ficción pero creo que tiene mucho de los sentimientos de la difícil vida que llevó Mary Shelley. Perfecto, pues para iniciar este programa vámonos ya también con la primera historia de la noche. Él es Eduardo Salinas de San Lucas Tunco y ya está con nosotros en la vía telefónica, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, buenas, noche. buenas noches. Bienvenido, Eduardo, a Historias del Más
3: Allá.
4: Bien, gracias.
2: Qué gusto.
3: ¿Cómo? Sí. Ajá. Escucha, escucha.
2: Te escucho un poquito Te escucho un poquito lejos Eduardo, ¿tienes el altavoz activado?
3: No, estoy en la normal
2: llamada mm, Por ahí te pediría que te muevas un poquito de lugar A un espacio donde esté más abierto O a la ventana Porque probablemente sea la recepción de tu teléfono
4: A ver, ¿ahí ya
2: está? Ahí te escucho mejor
4: Ah, ok, okay. Bien bueno, pues bueno, les comento, son dos vivencias que este, fueron, bueno, en el trabajo, uh -huh. nosotros nos, bueno, pues estábamos trabajando para la ahora quinta policía federal, uh
1: -huh.
4: y me tocaban los dos turnos, eh, uno me pasó en Acapulco, Guerrero, y otro en Michoacán. El primer suceso que nos, nos pasó a nosotros es que estábamos un total de ocho elementos, Estábamos en la cima, que le dicen en Acapulco, en colonias, pues, muy, muy descuidadas. A mí me tocó en aquellos tiempos donde se veía mucha muerte, mucha, 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 mucha violencia. Y en el sí. cual, pues, bueno, les comento, eh, estábamos haciendo nuestro rompí, nuestro patrullaje, en el cual, pues bueno, ya estando en la cima del cerro, empezamos a escuchar lamentos, lamentos, este, gritos muy aterradores, muy aterradores, sí. de una mujer, uh -huh. de una mujer. Pues nosotros en su momento, pues, o sea, no había ningún miedo, sino de, en cambio había un cierto buscar a la persona que posiblemente nosotros, en nuestro, en nuestro sentido estaba pidiendo auxilio, ¿no? Uh -huh. En ese momento cuando varios de nosotros empezamos a escuchar estos lamentos tan aterradores, tan Tan, tan desgarradores, buscábamos, íbamos a, sobre calles, íbamos hacia arriba, hacia abajo y jamás, jamás, jamás pudimos pudimos este, localizar, encontrar el punto donde se oían esos momentos. Nosotros ya después, a, a, al otro día, más temprano ya analizando la situación, les decíamos que a lo mejor era la famosa Llorona en sí. el puerto de al estar pues tanta muerte en el estado tanta gente muriendo de violencia pues yo creo que ese 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 ese, ese personaje pues yo creo que reclamaba también las notas no tan, tan feas de de de, de estas personas y, y realmente fue muy aterrador porque nunca encontramos eh, evidencia del lugar digamos de un lugar a otro tratando de buscar a estas personas y uh -huh. pues con lamentos eh, y gritos desesperantes Lo este, que encontramos Esto pasó en, en, en el ruego uh -huh. Posterior a esto, pues bueno Nos mandaron para Michoacán En el... Estábamos trabajando lo que eran Las áreas del famoso huachicol eh, Nosotros nos introducíamos Ahora los a los cerdos A encontrar estos personajes
1: y uh
4: -huh. En el cual En este esta ocasión Pues bueno Igual seis, personas, seis este, compañeros, tres se quedaron adentro de la unidad y tres estábamos afuera, platicando, uh -huh. dialogando, descansando eh, sobre el mismo cerro.
1: Bien.
4: Cuando de pronto la inercia, de ejemplo, la misión que uno tiene en las periferias de los lados, de los laterales, los tres volteamos al mismo lugar en el cual vimos una sombra negra los tres volteamos esa sombra pues nosotros nuestra reacción voy a repetir, nuestras reacciones era buscar ese, ese, esa persona que nosotros aparentemente decíamos que era persona pero a la hora de pues vamos eh, de, el el no el, el miedo sino pues eh, el estar en, en el trabajo pues haces la maniobra de pues activar tu arma
1: uh -huh.
4: fuimos hacia esa sombra cuando de pronto pues nosotros íbamos caminando y se oía nuestras pisadas, el arrastre de toda la hierba, pero lo que iba enfrente de nosotros no se escuchaba nada, 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 nada completamente. Cuando reaccionamos ya nos estábamos alejando demasiado de la unidad donde estábamos. Tanto fue el punto que cuando regresamos los compañeros que estaban adentro de la unidad se quedaron dormidos, pero dormidos completamente. Mm. ...volteamos de unidad este para tratar de despertar que se despertaran para que nos apoyaran, sí. jamás, jamás en cierto punto tardaron unos, unos buenos minutos en despertar, posterior mm -hmm. a esto esta persona varios compañeros bueno somos de, diferente, de diferentes diferentes estados mm
1: -hmm.
4: esta persona nos comentaba que era de Veracruz, era de Catemaco mm. y decía que lo que habíamos ido a buscar según nosotros posiblemente había sido un Nahual en el cual pues en el momento cuando así me dijo Nahual sí me, me con mis calos fríos, pero realmente las vivencias se ven mucho mucho en la noche eran como las dos y media de la mañana pero sí son cosas así como que el momento las tomas como que normales pero ya cuando cuando vas analizando uh -huh. y vas viendo realmente dices acá ah, porque no esto no era normal porque veíamos la sombra y nosotros caminábamos a que los pastizales y oían nuestras pisadas uh
1: -huh. y lo
4: que iba enfrente nunca nunca se oyeron esas pisadas o el arrastre el, el tambaleo de, 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 de la maleza sí. realmente sí nos pasó eso y queda queda en, la, en la, ahora sí que queda en la memoria de cada uno uh -huh. y las experiencias que se viven que desgraciadamente pues, hay demostramos que somos seres humanos y nos dejamos de, de dejar de creer en todas las la, los que nos contaban los abuelos, no, mm
1: -hmm. de todas esas
4: cosas que, que llegan a pasar, no, que pues, bueno, son muy cortas mis evidencias. Espero que les haya gustado. No, hombre. Pues, bueno.
2: Buenísimo, Eduardo. De verdad muy interesante porque es algo que tú nos dices desde eh, ya tu trabajo y tu trabajo normalmente mm, es dedicarse a proteger a la ciudadanía pero también a enfrentarse muchas veces a um, delincuentes no lo sé, a peligro, ¿sí? Están en constante peligro. Entonces a mí se me hace muy interesante cómo les pasa esto y lo que tú decías, lo primero que hacen es sacar el arma y preparar, ¿no? Eh, en cuestión, no lo sé, como estas películas o series que lo que hacen ellos es a lo desconocido preparar el arma, pero en ese caso, pues no era una persona,
4: no jamás. realmente, lo más este curioso que los tres en nuestras periferias, en los lados, viendo en la noche, porque era en la noche y, y ahí no sabía veía nada, uh -huh. era una sombra más negra de lo oscuro que estaba el lugar. Sí o sea y cuando volteamos los tres vimos esa imagen esa sombra negra y pues nuestra reacción fue inmediatamente así como se dice vulgarmente, cortar el arma uh -huh. y ir hacia el lugar porque nosotros decimos es una persona pero cuando nos íbamos alejando ya estábamos un poco más alejados del lugar donde dejamos la unidad y cuando caminamos lo más extraño que el momento es que cuando caminamos hacia otra vez regresar, uh -huh. se nos hizo eterno. Y aparte, los las personas que estaban, se encontraban adentro de la unidad, se quedaban dormidas uh -huh. y cuando los despertamos, como si les costara trabajo hasta despertar en sus mismos ojos, así como, que, así como que bien cerrados, o sea, algo extraño que pasó ahí. Pero, como
2: bueno. si alguien les hubiera dado algo.
4: Exacto, uh -huh. como si los hayan dormido. O hipnotizado. Exacto, exacto. Porque jamás escucharon el ruido de las armas que hicimos. Uh -huh. Es muy extraño.
2: Oye, de verdad, ¿eh? pero muy interesante esto que nos platicas de alguien que se dedica a esto. Bueno, que trabajaba en la policía federal. Cuéntame algo, Eduardo. Ahora, eh, ¿en qué estás?
4: Pues estamos así que pues ya eh, buscando otro trabajo. Y pues bueno, las experiencias, las vivencias son muy bonitas uh -huh. en, en, en el recuerdo. Y ahora a seguir adelante porque pues la vida no, no se acaba ahí. Y más bien muchos compañeros que fueron mis compañeros que pues, perdieron la vida uh -huh. y los recordamos. Claro. Y, y pues ahora decimos, por algo pasan las cosas, por uh -huh. algo pasan las cosas y seguimos. Y lo más importante es estar con la familia. Pues claro. Lo más lindo que, que realmente reconoces en este trabajo, uh -huh. después de alejarte por 25 o 2 meses fuera de la, uh -huh. de la casa, ¿no? Uh -huh. Y ahora que ya estás aquí, pues bueno, te contará,
1: Aprovechar,
2: ¿no? ¿Sí? La familia, el la vida también, porque cuántos ya no regresan, Eduardo. Tranquilo. eh Tranquilo. Tú no tienes ningún plan de añadirte a la Guardia Nacional.
4: No, yo creo que no, no, no no entra en mis planes, en las ideologías, pues son muy diferentes y el sueldo también ya no es el, el anterior como antes era,
1: uh
4: -huh. sí, oh, pero pues, pues ahora ya vivir la vida civil y eh, buscar otro tipo de trabajo.
2: Mira, pues yo creo que también es una buena opción, ¿no?, para muchos de los que ahora tienen esta disyuntiva, ¿qué camino tomar?, a lo mejor es una manera de decir, bueno, llevar una vida más tranquila, que siempre ser policía debe ser muy in eh, emocionante, pero también muy riesgoso, así es que el que estés bien, el que estés sano, el que estés vivo, y este es ahora con la familia lo que tú dices, aprovechar. Sin embargo, estas historias que viviste del más allá, pues no se quitarán, no se borrarán de tu cabeza.
4: Sí, así
2: es. Eduardo, qué gusto que hayas estado y que nos hayas contado tu historia esta noche.
4: Pues muchas gracias y muy buenas
2: noches. Gracias. Buenas noches, Eduardo. Hasta luego.
0: De la noche.
5: Una desapacible noche de noviembre, contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente. Y la vela casi se había consumido. Cuando a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe? ¿O describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? sus miembros, estaban bien proporcionados, y había seleccionado sus rasgos por hermosos, hermosos, santo cielo, su piel amarillenta, apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias, tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte para ello me había privado de descanso y de salud lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación. Pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban, incapaz de soportar la visión del ser que había creado. Salí precipitadamente de la estancia y ya en mi dormitorio, Pasé por la habitación sin lograr conciliar el sueño Finalmente el cansancio Se impuso a mi agitación Y vestido me eché sobre la cama En el intento de encontrar algunos momentos de olvido Mas fue en vano Pude dormir Pero
0: tuve horribles pesadillas Frankenstein
1: Mary Shelley. Historias de más allá.
2: A los 16 años Mary Shelley fue, uh, se fue a vivir con quien más tarde se convertiría en su esposo el poeta inglés Percy Shelley. En mayo de 1816 ella y su esposo viajaron a Ginebra para pasar el verano en casa del poeta Lord Byron. En ese lugar tuvieron que pasar varios días sin poder salir debido al tormentoso clima. Fue ahí cuando tocaron temas como los experimentos que realizó Erasmus Darwin para animar materia viva, es decir, devolverle la vida a un cadáver. Para pasar el tiempo también comenzaron a leer historias de fantasmas y fue el mismo Lord Byron quien sugirió que cada uno de los que estaba ahí escribiera su obra con temas sobrenaturales. Poco después, Mary Shelley tuvo un sueño en donde concibió la obra de Frankenstein como ella misma lo escribió. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido, y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del Creador del Mundo. Hay un poco de la historia de cómo surge, cómo se crea esta gran obra, Frankenstein. Vámonos con otra historia en esta noche. Ella es Marta Gándara de Tamaulipas. Marta, bienvenida. Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marta? Muy contenta porque... Pues me estoy comunicando con usted, Carmen, y con el señor Rubén, que los admiro mucho y los felicito por su programa.
2: Hoy oh, muchas gracias, Martita! Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Rubén eh, te está escuchando seguramente en alguna playa paradisíaca. Ah. Eh. <ríe> Él anda okay. en su periodo vacacional, sin embargo, pues nosotros aquí estamos escuchando las historias. Dime algo, Marta, ¿tú a través de qué medio nos escuchas?
6: Eh, los veo por eh, el canal de paga, por un canal de paga.
2: Sí, Mexiquense Televisión, ¿verdad? ¿Sí?
6: Así es, así es.
2: Muy bien, Marta. A ver, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas?
6: Mm, yo trabajo para el gobierno, para la Secretaría de Seguridad Pública. Uh -huh, allá
2: en Tamaulipas. Así es. Qué gusto. Este día te estás de vacaciones, ya terminó tu jornada laboral.
6: Oh, estoy incapacitada porque me quedó un tobillo ¡Ay, no, sí, Marta! Estoy descansando Ajá. ¿Cuánto
2: tiempo tiene que estás mal del tobillo? Mm,
6: cinco meses, pero ya, ya en poco tiempo caminaré de nuevo ¡Ay!
2: Ya bastante tiempo, ojalá sí. que te recuperes muy muy pronto, Gracias. ¿eh, Marta
6: Gracias Por lo
2: pronto, cuéntanos,
6: ¿qué fue lo que te ocurrió? Bueno, eh, trataré de ser breve, pero... Quiero eh, mencionar que siempre he sido muy ácido desde pequeña de leer todo lo que es literatura de terror, de misterio, las uh -huh. eh, leyendas de nuestro país, uh -huh. del mundo y demás. Bien. Más nunca me sucedió nada cuando era pequeña o más jovencita, uh -huh. pero con el paso del tiempo me pasaron dos anécdotas que son las que yo les quiero compartir. Bien, por ¿Okay? favor,
2: adelante. Oye, y hablando
6: Ajá. de Mary Shelley y
2: sí. de Frankenstein, ¿no? Ajá. A ver, adelante.
6: Bueno. Voy a comenzar con mi primera experiencia uh -huh. No hace mucho tiempo Quizá dos, tres años Me encontraba en la sala Con una tía, uh -huh. ya era de noche uh -huh. Y uh, entre las pláticas Mi tía comenta algo Me hace una pregunta Me persona me dice este, que, Oye, ¿tú qué crees Referente a esas creencias Pues de la gente Que le tienen devoción A la Santísima Muerte uh -huh. Me pregunta mi tía y yo le contesto. Le digo, mira tía, pues yo sinceramente, pues, yo respeto las creencias de las personas. Uh -huh. Pero pues yo, la verdad es que no creo que, que eso sea una realidad. Yo creo que, pues no sé, eh, la gente le tiene fe algo y pues eh, les pone ofrendas y demás. Y si les va bien, pues, creen que les ayudó. Así yo menciono. Al decir yo esto Vamos a pausar ahí la sí. historia Marta okay.
2: Vamos a ir un corte de estación okay. No te nos vayas Permanece por favor en la lia, línea telefónica Y a todos ustedes Permanezcan al pendiente De las historias Del más allá
0: Dejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
5: Radio Mexiquense.
0: Estás listo para más terror. Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Cuidado, porque si marcas a la línea del terror, podrías entrar a otra dimensión. 01 800 y 56 5627 Llámanos y manifiéstate con nosotros.
2: 10 de la noche ya con 31 minutos en estos momentos regresamos a su programa Historias del Más Allá Bienvenidos a todos los que se están añadiendo a través de nuestras redes sociales a través de radio o también a los que más tarde nos estarán viendo y escuchando a través de Mexiquense Televisión la más cordial de las bienvenidas a este tétrico portal. Y antes de irnos a nuestro corte de estación hablábamos con Marta Gandara, ella es de Tamaulipas y ya nos decías mi querida Marta que te hacían la pregunta, tu tía si no me equivoco, ¿Sí? oye, ¿tú qué piensas al respecto de aquellos que adoran a la Santa Muerte? Ajá. Uh -huh.
6: Sí, entonces eh, yo le comento que pues eran las mujeres de las personas que eran muy respetables pero pues yo no creía. sí al momento que yo digo eso atrás de, de donde estábamos sentadas literal escuchamos en la pared un gol un golpe que yo eh, comparo con el de un gran marro de fierro
1: mm.
6: un golpe uh -huh. y nos quedamos heladas Le digo qué es eso y me dice, me Ya no sé enseguida se va la luz tenemos encendida la sala se va la luz y de la nada se ven un viento gélido, helado, y se levantan las cortinas, se levantan mm. hasta el techo. Y yo solamente cierro los ojos y digo, ay tía, pues, solamente quiero que no se manifieste físicamente. <risa> Fue lo que dije, porque sí sentí un poquito de miedo. Y mi tía me dijo, cálmate, cálmate, no, 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 eh, cálmate, cálmate, reza, mm, y voy a traer una veladora. No te asustes, mm, no te cranky. asustes. Sí. Mi tía fue, prendió una vela uh -huh. Posteriormente que prendió la vela y rezamos Dejó de, de ventear Bajaron las cortinas Y regresó la luz mm. Horrible Horrible Y bueno este, Y entonces ya nunca más preferí tocar el tema Hombre <risa> este, ¿verdad?
2: ¿Qué tal Eso que a te aparece ahí?
6: Eh, no, Imagínate no se apareció qué. físicamente Pero sí fue Tronó la pared un golpe Uh -huh. Se fue la luz Y se dio en un viento helado Oy. Horrible, horrible Horrible Imagínate. Y esa es la primera anécdota que a mí me sucedió uh -huh. Y la segunda sí. Yo me encontraba eh, En mi recámara En mi recámara En la parte de atrás donde yo dormía sí Había un ventanal muy grande Yo eh, me, me acuesto Me siento en la cama A leer, se acostumbro a leer antes de dormir Por uh -huh. un lado una pequeña lámpara Sí. y puse música muy bajita música de Alex Subago una canción a capela nada más su voz bajita uh -huh. eh, la canción me puse a uh leer -huh. a disponer a leer y la canción de Alex Subago a capela en, en, en un CD uh -huh. la canción recuerdas puse nada el más...
2: nombre de la canción
6: sí se llama me muero por conocerte yeah. es versión versión a capela nada más su voz
1: uh -huh.
6: y en el fondo un piano cuando comienzo a escuchar Que la están coreando Muy despacio Y yo, ah, caray, Pero si esa canción la escucho todos los días Y no tiene coros Pues yo seguí comentando en la, en la, en en mi libro Pero comienzo a escuchar más más fuerte La voz del coro Que la de aldi Subago Y entonces Me percato, me siento, me percato Y pongo atención Que la voz provenía De atrás, de afuera de mi casa De atrás de mí Pegado a la ventana A la vez que cantaba Alex Cubago uh -huh. Su canción a capela, Nada más con su voz Sí, el solito esa, ajá, esa voz iba aumentando Aumentando Y se escuchaba cada vez Más fuerte Atrás de la ventana Estaban coreando la canción Atrás de la ventana Pero esa voz Es la primera vez Que yo sentí miedo en mi vida La voz Era Quiero imaginar, porque yo he conocido gente que tiene más de 100 años uh
1: -huh.
6: y no tenía esa voz que yo escuché. Era una voz de una mujer como muy, muy, muy anciana. Una voz decrépita, uh -huh. una voz de ultratumba, una voz horrible. De... Fue la primera vez que yo escuché uh -huh. una voz como esta. Era como de una... Yo... Digo que era una bruja, porque yo nunca, ni en las películas, ni en los animales, nunca escuché una voz como esa. Y estaba coreando, y estaba cantando junto con mi CD la canción. Y cantó casi media canción, duró mucho, cantaba y cantaba en la ventana. Yo sentí, me quedé paralizada. sí Me quedé paralizada oh, y esa voz de ultratumba, esa, esa voz de, de una viejita decrépita, en mi oído, atrás en la ventana Dije, está afuera, será una lechuza Imitarán Dije, no, eso no es Sentí tanto miedo que me quedé paralizada Y dije, no, eh, lo que sea eh, Lo que sea No no va a poder más que yo Voy a rezar, comencé a rezar A San Miguel Arcángel uh -huh. Que es cuando en mis momentos más difíciles Rezo, y me comiendo a él, comencé a rezar Comencé a rezar, a rezar, a rezar Mientras escuchaba la voz de esa De esa anciana Recé, recesa Miguel Arcángel uh -huh. Ángel de la guarda, el Padre Nuestro Conforme mi cuerpo se fue relajando Y fue, fui dejando de sentir Ese terror que se apoderó de mí sí. Esa voz se fue apagando, apagando, apagando Hasta, hasta que dejó de escucharse ¡Uy, Marta! Horrible Oye. Es la primera vez en mi vida sí. Que yo sentí miedo ¡Qué horrible malo, ¿no? Y nunca me puede explicar el uh -huh. por qué Yo leí un libro normal Mi recámara no tenía nada fuera de lo común uh -huh. eh, ¿Qué pues hora eran escuchaba... Eran como las 11 de la noche Ya,
1: ya era nochecita sí. Uh -huh.
6: sí Esta era la experiencia que yo quería compartir Y les agradezco haberme llamado los admiro mucho y me encanta el programa Hombre,
2: yo muchas gracias De verdad, mi querida Marta
6: Pero ahora que
2: estabas Contando eh, esta segunda historia Me dio Ajá. escalofrío porque... No,
6: horrible Yo todavía le estoy platicando Y siento escalofríos en el cuerpo Claro, horrible.
2: yo creo que muchos de los que estamos Escuchando este relato Ajá. Conocemos sí. la canción ¿no? Me muero sí. por conocer Esta sí. canción y, sí. y que al final, o sea yo la he escuchado también con los Ajá. audífonos, Ajá. la he escuchado en la computadora, en el teléfono, donde mm -hmm. sea, pero a mí me daría un pavor el que alguien la estuviera cantando, Ajá. alguien o algo, Ajá. ahí al lado de nosotros, y que mm -hmm. de, de mí, y mucho peor que fuera una voz de una mujer ya muy o sea una voz como espectral
6: digamos espectral sí porque yo confío gente de más de 100 años y no tenían esa voz como de una anciana decrépita yo digo que era una bruja y quiero aclarar no tomo medicamento controlado nada de eso o sea estaba bien normal un uh -huh. día normal sí. pero fue horrible para mí es la primera vez que yo sentí miedo
2: Ay, no, Marta, de verdad horrible. que seguramente si alguno de las personas que escucha historias del más allá en la próxima ocasión que escuche esta canción se acordará de tu historia,
6: ¿eh? Nada no, más no, es que no les pase, ojalá que no les pase lo que a mí, porque no. sí si, si me asusté mucho, mucho me asusté.
2: Sí, hombre. experiencia muy fuerte, eh, mi querida Marta, sí. pero te agradezco mucho a ti que hayas no, estado con nosotros, que nos hayas contado tus historias y por favor no dejes de sintonizarnos. No, 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 claro que no, me encanta su programa. Gracias. Gracias. gracias a ti, Marta, un abracito.
0: Frase de la noche.
7: Esperaba ya que me recibieras así. Todos los humanos odian a quienes son infelices. ¿Cuánto odio debo despertar yo, que soy el más infeliz de los seres vivientes? In incluso tú, tú que me diste la vida. Incluso tú me detestas y me rechazas. A mí... A la criatura con la que te atan lazos que solo la muerte podría romper. Dices que quieres matarme, pero ¿cómo puedes utilizar la vida como si fuera un juego? Cumple antes los deberes que tienes conmigo. Y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptas mis condiciones, te dejaré tranquilo. Tanto a ti como a a tus semejantes pero si te rehusas me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre en la de todos aquellos que te aman y a los que tú amas
1: monstruo odiado
5: infame asesino los tormentos del infierno serán un castigo demasiado verde para tus crímenes demonio inmundo brochas que te haya creado, pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi
1: locura supe alumbrar en ti. Frankenstein. Mary Shelley. Historias del más allá.
2: Ahí estuvo otro fragmento de la obra gótica Frankenstein o El Moderno Prometeo. Además de esa obra, Mary Shelley escribió novelas históricas como Valperga y Perkin Warbeck, así como la novela apocalíptica El Último Hombre. A lo largo de su vida, Mary sufrió la muerte de tres hijos y la de su propio esposo. Mary Shelley murió en 1851 a los 53 años. Y esto después de que esta mujer de verdad causara... Un gran alboroto en esa época, estamos hablando de, de una época en donde la mujer era casi imposible o así se pensaba que la mujer se pudiera expresar a través de las letras y que también pudiera crear una obra como lo hizo Mary Shelley con Frankenstein así es que muy interesante y es una muy buena opción literaria para todos ustedes si es que les gusta el género esto es gótico, de misterio, de suspenso y un tanto cuanto de terror. Vámonos con la otra historia de esta noche, es Ariel David de Jesús, él es de Toluca y está con nosotros en estos momentos. Ariel.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches, Ariel. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias.
2: Qué bueno, me da mucho gusto que... Por fin, por fin se nos haya hecho contar eh, con tu historia esta noche.
4: Eh, sí, 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 de hecho me ha sucedido varias, varias me ha sucedido, pero les voy a contar una de tantas que me ha sucedido.
2: A ver, una de tantas, cuéntanos, ¿qué pasó?
4: Mire, hace aproximadamente como unos 10 años. mhm uh -huh. Eh, yo, bueno, en el pueblo, pues, es, yo vengo de un pueblito muy humilde, a donde, pues, es una zona muy, ¿cómo se le puede llamar?, muy, todavía no está urbanizada, es, era, aquellos tiempos había una casita por aquí, una casita por allá, uh -huh. en medio del del del, del monte, de, de solares de magueyes. ¿Cómo eh, se
2: llama este lugar?,
4: este uh -huh. lugar se llama, es un pueblito del municipio de Aculco, uh
1: -huh.
4: que originalmente yo vivo ahí, soy de allá, soy, soy, soy de allá, nada más que aquí vivo en Toluca.
1: Bien. Uh -huh.
4: eh, yo estaba pues, chavito porque yo cuidaba los borregos en el campo uh -huh. y una buena tarde llegué a la casa, cerré los borregos y subí hacia la montaña, la cima de la montaña donde mi papá a, se había adelantado porque tenía magueyes para raspar, mm. para cultivar el pulque sí y eran como las seis y media eh, pardeando la tarde ya casi oscureciendo eh, mi mamá me dijo que llevara yo un una botella para que echara el agua miel del agua miel que iba a sacar uh
1: -huh,
4: que me adelantó en el camino pero pues yo me fui atrás con el recipiente para ir que él echara el agua a mí. Pero cuando yo llegué al lugar donde él tenía que, que raspar los magueyes, me di cuenta que ya había raspado ya, ya había señas de que había sacado el agua a mí. Uh
1: -huh.
4: Pero de regreso, pues hay varios caminos en medio del monte, él se vino por otro camino. Yo a, llegué al lugar y y como vi que no estaba, pues me regresé, ¿verdad?, pero, en el transcurso del camino, cuando yo retorno a casa, ¿Sí? se me oscureció, se me oscureció en un lugar donde se le conoce como La mesita es un lugar en la cima de la montaña. Uh
1: -huh.
4: Se me empezó a oscurecer, a oscurecer, y se me vino un aire tremendo, un aire, un aire, pero muy muy fuerte. Entonces, pues la verdad me espanté, ¿no?, y... Empecé a escuchar voces, mm, escuchar sí. voces entre, entre sollozos y, y lamentos. Y entonces lo que se me ocurrió fue sentarme en una pequeña piedra atrás de, de, de unos magueyes y unos arbustos. Uh -huh. Entonces el cielo se empezó a oscurecer así como como nubes grises, negras y a, a nublarse fuerte. Sí. Oh, sí, sí. Y vi una silueta en el aire así como sombra, como una sombra en el aire. Uh -huh. y, francamente me dio miedo y se me oscureció, me dio miedo entonces para bajar hacia abajo, hacia donde estaban las casas cercanas, eh, me guié por un foco, por un foco de, de, de una pequeña casa que por ahí estaba, era la casa más cercana, sí. entonces para yo llegar a ese camino, pues me tuve que bajar pero sentado, o sea bajar sentándome, arrastrándome sobre el, sobre la hojarasca del de, de monte, uh
1: -huh.
4: y en cuanto yo llegué hacia las casas que estaban cercanas, se me empezó a aclarecer, me empezó a aclarecer y se vio otra vez normal. Entonces ya estaba mi papá platicando con ahora un señor que ya es difunto. Uh -huh. Y me regañó que por qué me había tardado con el recipiente para echar el abonito Y ya le comenté por por qué me tardé. Y, y me dijo que en ese lugar siempre siempre había había algo que, que espantaban ahí, que, que se, se manifestaba. Uh -huh. Se manifestaba y, y hasta que un... Un cura fue, eh, hizo, hizo algo de, de ritual ahí en ese lugar, porque se había escuchado varios casos de la misma historia, mm. de diferentes personas que sí. les había sucedido.
2: No eras el único.
4: No, no era el único, pero pues yo era mi primera vez porque yo estaba chico, o sea, estaba, estaba adolescente y pues yo nunca me había pasado ese tipo de cosas,
1: mm.
4: hasta que... Les estrategué a mi papá y fueron varios varias casos que les había sucedido en ese lugar.
2: Mira, nada más, Ariel, ¿a los cuántos años te ocurrió esto?
4: Pues yo más o menos tenía como unos 13, 14 años.
2: Sí, eras chico todavía. Sí, ¿no?
4: pues yo cuidaba a los animales, cuidaba a los borregos y uh -huh. pues ese lugar siempre estaba como muy solo y casi no, 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 no no frecuentaba la, la gente por ahí simplemente como era paso, una otra persona que no conocía por ahí pasaba y les sucedía al mismo caso que a mí. Mm. Sí, pero sí pues, ese lugar es muy es muy famoso. Ahorita en la actualidad pues ya ya mucha gente como que ya prefiere rodear ese camino.
1: Esto
4: Prefieren en, en Aculco, camino. ¿verdad? En Aculco en un pueblito que se llama, se llama Santiago Stock.
2: Santiago Stock. Stock. Ah, sí. Ajá. Stock. Eh, esto ocurre ahí, pero ¿alguno de del pueblo, alguien de ahí, que les haya dicho o les haya dado alguna explicación a esto? ¿Alguien sabe por qué ocurre, qué es lo que se aparece o
3: por qué se aparece ahí esto?
4: Pues la gente grande, la gente que... Ahora sí que ya son los, los las personas mayores. Uh -huh. Ellos eh, dicen, cuentan que que en ese lugar eh, un señor mató a su esposa en ese lugar. Uh -huh. Pero pues dicen que son almas en pena, que 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 que, que se manifiestan de esa manera. Uh -huh. pero yo en realidad no yo nomás vi la silueta en el aire y, y se me oscureció y vino el aire muy frío muy helado muy helado y pues sí sí la verdad es me espanté y yo para para mí siento que fue algo anormal o sea es una cosa inexplicable porque yo lo viví en carne propia o sea yo no a nadie me lo cuenta yo 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 ¿Tú lo yo lo viví lo viví lo presenté y con el tiempo pues ahorita la gente las nuevas generaciones como que pues, de repente uno les cuenta, no, no lo no lo creen uh -huh. yo después de que me sucedió esto pasé por un bueno por ese mismo lugar pero un poquito más abajo con un caballo el caballo no sé qué vio que no quiso pasar en ese camino uh -huh. no quiso pasar y y pues no para la que ahora sí que le tuve que rodear para ir a donde yo tenía que ir eh, en ese mismo lugar más abajo en el camino donde donde supuestamente iba a pasar con el caballo uh -huh. eh, a mi papá también lo aventaron sentí una mano que lo aventó llegó en la noche este eh, eran como las dos la una de la mañana llegó todo sangrado de la cara uh -huh. y, y le preguntamos que por qué venía así y él él dijo que alguien Alguien había puesto la mano atrás en la espalda que lo aventó. Venía lleno de espinas en los pales y sangrado de la cara. Mm. Pero nadie, 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 nadie sabe en realidad qué es lo que hay en ese lugar. Uh
2: -huh. Sí, 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 que nadie hasta el momento ha descifrado. Lo que sí se sabe es: a ti te ocurrió, es un hecho, tú dices, sí. yo lo viví. Pero sí. no solo a ti. Lo, lo mismo que tú viste y que tú viviste han eh, ha sido presenciado por otras personas.
4: Sí, sí, sí gente que... Pues yo me tocó a esa edad, pero hay gente que ya era más grande uh -huh. y le había sucedido lo mismo. Le había sucedido lo mismo en ese lugar.
2: Y hasta sí, un sacerdote fue ahí a... bendecir sí,
4: sí, fue sacerdote. Fue a, a hacer un tipo, un tipo ritual. Uh -huh. Pero, pues, a ciencia cierta, pues, uno desconoce qué es ese tipo de de, de de cosa que sucede en ese lugar.
2: Claro, tan extraño, macabro. Hasta el momento, ¿tú has sabido si esto sigue manifestándose allá en Santiago Oxtoc?
4: Pues, en la actualidad, hasta ahorita parece que ya no. ¿Pero por qué? Porque ya la gente no frecuenta el lugar.
2: No lo rodea, lo que tú decías. Ajá,
4: Ajá, ya no, ya no, ya no, ya no. Antes porque pues había no había carreteras como hoy hoy ahora hay. hay No había servicio de luz eléctrica en todo el pueblo.
1: Uh -huh. Eran
4: contadas las casas que tenían luz eléctrica. Normalmente la gente alumbraba con con velas, velas de, de parafina o, o velas o unos tipos... Eh, les le, le llamaban quinques que usaban con petróleo en aquellas épocas. Uh
1: -huh,
4: sí, sí. Pero ahorita ya pues como hay caminos ya bien este hechos ya ya es muy difícil que pase la gente por ahí. Ya. Yeah. Uh -huh. Sí, pero sí me tocó vivirlo y pues, pues yo desde cuando quería contar esta historia uh -huh. porque pues, pues fue un hecho real, fue un hecho real. Sí.
2: Desgraciadamente, verdad, porque seguro sí te llevaste tu buen susto.
4: Pues Ariel. sí, a mm. me llevé un buen susto y hasta la fecha que creo que la tengo como si la hubiera vivido ayer o ¿no? mm hoy, -hmm. ¿No? o sea, la tengo en la mente. Y, ¿Sí? Pero pues digo, dicen que por ahí hay gente que les toca, ¿no? Y lamentablemente a mí me tocó. Te tocó. Me tocó, pero pues... <risa> sí, Ariel. Pues sí, pues por un lado sí me espanto por otro lado, pues también para... como para experimentar ese tipo de cosas no que a veces la adrenalina pero con un está pues se siente el miedo claro a estas alturas pues creo yo que pues yo respeto creo en ello uh -huh. y digo pues mientras uno no 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 ofenda ese tipo de cosas es ¿eh? lo uh -huh. pues uno anda bien
2: exacto ¿sí?
4: sí, así sí. es así pues es, es historia
2: muchísimas gracias por contarla ¿eh?
4: no al contrario gracias por el espacio y pues Aquí estamos al pendiente de las más historias.
2: Por favor, no dejes de sintonizarnos. ¿Quieres mandar saluditos,
4: Ariel? Eh, pues sí, a toda la, la, la gente que nos escucha eh, en Aculco, en los pueblitos cercanos hasta ahí, porque hay varias historias. Uh -huh. Es que es una zona donde es muy... Pues, en, es, se presta, pues, uh -huh. se presta para... Para presenciar este tipo de casos. Yo, me, ahí ha de cuenta que yo me he pasado varias, varias cosas. Mira, nada más. Ajá, y ahora que tenga la oportunidad, pues, les volveré a marcar para... Claro. ...para contarles la historia. Un saludo para toda la gente de, de Aculco. Eso.
2: Gracias, Ariel, que estés muy bien y que tengas tenebrosa noche.
4: <risa> Gracias, buenas
0: noches. Hasta luego, Ariel. Historias del Masaya.
2: Ahí están historias como la que vivió Ariel. Es la que estamos escuchando todas las noches aquí en Radio Mexiquense. Y yo les sugeriría que se queden con nosotros porque aún faltan más historias del más allá. Así es que ya lo saben. Yo que ustedes. Mejor no le cambiaba. Esto es. Historias del más allá. <ríe>
1: mm <laughs>
5: Radio Mexiquense.
1: ¿Estás
0: listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Contáctanos a través de Twitter, arroba del más allá, guión bajo Síguenos y entra a nuestra tenebrosa
1: dimensión.
2: 23 horas en estos momentos en punto, 23 con un minuto, ahora marca el reloj. Bienvenidos a esta segunda hora, segunda hora de su programa Historias del Más Allá, donde el terror, el suspenso y todo eso que no tiene explicación es nuestra especialidad. Así es que no le cambien porque lo mejor está por venir. En esta tenebrosa y macabra noche nos acompañan nuestros amigos y nuestros entes fe que como siempre se manifiestan y hacen contacto con nosotros y es como los podemos ver en este portal. Tétrico y macabro. Ella es Liliana Ramírez, Martín Alonso Cabrera, L.S. Ledesma de Aguascalientes. Son. También Jesús Hernández, Baja California, Maru Arcus de Jiutepec Morelos. Maru, bienvenida. Mau Baladés, también Silvia Esparza. David Cuevas, mi David, un abrazo muy grande para ti, tu esposa, si nos está escuchando, Laura Cantú, José Saldaña, Joel, Oro el buen Joel, Bob Esponja también, Bob, qué bueno, qué bueno que regresaste al buen camino, ¿eh? Y Carlina Fertiti, con mucho gusto, para todos, todos en sí, los que nos están escuchando, son muchos, pero les mandamos un abrazo muy, muy grande. Y tenebroso Vámonos con otra historia más en esta noche Él es José Torres de Huehuetoca José, bienvenido a este portal
8: Hola,
9: buenas noches
2: ¿Cómo estás, ¿Sí? José?
9: Bien, aquí con un poco de frío y con el aguita Estado de México
2: ¿Está lloviendo?
9: Eh, acaba de, estar de llover, pero está chiste no todavía
2: Oye, y sí que se siente el, el frío en cuanto ya termina de llover Creo que se siente... Más que, que cuando está lloviendo y lo único que quieres es estar en tu camita y cobijado, ¿no?
9: Sí, disculpamos del programa por, por un ratito.
2: Bien, José. ¿Tú estás, cuéntame, trabajando? ¿Ya saliste?
9: Ya, ya descansando. Somos el Servicio Incorporado de la Guardia Nacional. Somos federales.
2: Órale, mira. Al inicio del programa nos nos hablaba. Eduardo Salinas, que él también decía, de, yo era de Policía Federal. Y mira, ahora también tú, José. Así es que, eh, bueno, te mandamos un saludo. Oye, por ahí tenemos problema con tu audio. No sé si tengas el autavo, eh, altavoz activado o estés en un lugar cerrado.
9: Ya ven ahí, ¿estamos de
2: bien? Mm, mm, te escucha un poco lejos y con mucho eco
9: sí la aquí es, es, es mala es. A, ver, ahí ya estoy,
2: eh, a, a ver, sígueme hablando a ver qué tal te...
9: Me escuchas bien ahí?
2: ahí te escucho mucho mejor José, pues qué gusto bienvenido a esta tu casa historias del más allá ponte cómodo, agarra el lugar que más te guste y siéntete en la confianza completa para contarnos qué es lo que te ha pasado a ti José
9: pues somos en realidad muy pocas cosas, somos personas muy muy escépticas en uh -huh. muchas de las situaciones, pero hay una cosa que ha marcado nuestra vida de a lo largo desde que estábamos muy pequeños, porque nosotros somos yo, somos, soy yo y, y mi hermano, somos hijos únicos de mi mamá, uh -huh. en este caso, y desde chicos nos creamos hijos de conserjes, los conserjes son las personas que viven en las escuelas, esto fue en la Ciudad de México.
1: Uh -huh.
9: Entonces hay una escuela en lo particular, que no voy a decir el nombre para que no haya nada más que la historia, ¿no?
1: Sí.
9: Entonces pues en esta escuela donde nosotros llegamos a, yo llegué ahí a los, como a los seis años, uh -huh. eh, ya, ya en esa escuela, en parte, pues, hubo un maestro, se llamaba José Luis, es primaria, ese maestro era el alma de la escuela, era cabacocorreo, se llevaba fenomenal con sus estudiantes eh, normalmente él dio clases de cuarto a sexto uh
1: -huh.
9: a tal grado que hasta por darle el pelo de leches este maestro duró no trabajando en esa escuela y el servicio de la Secretaría de Educación Pública de uh -huh. 28 años a él le gustaba mucho el trago era una persona muy muy muy, muy buena para tomar uh -huh. y, y bueno vaya él se pensaba jubilar por ahí sido el año 2000, en 1998 y y en el 97 lo sorprendió la muerte. Oy. Eso fue un martes que salió de trabajar, se despidió de todos como si hubiera sido su último día. Uh
1: -huh.
9: En ese tiempo mis familiares quedamos con sus abuelos y algo y lo abrazó y le dijo le dijo que los quería mucho y toda la situación.
1: Uh -huh.
9: Y al otro día llegó la noticia por teléfono que no se iba a presentar a trabajar porque lamentablemente ya no ya no ya no ya no vivía y se uh -huh. lo había llevado un accidente cerebral por el alcohol oh. <coughs> pasó pasó básicamente la situación cuando ya se le montó un buen homenaje en la escuela, porque ya era muy querido uh -huh. y ya pasó la situación pronta resignación a la misma escuela y sin ningún problema las cosas siguieron adelante. lo raro fue que a los seis meses uh -huh bajando una escalera que era la escalera principal de la consejería era un... se topaba uno con una esquina que había dos puertas de dos salones en esa esquina aparecieron un puño vamos a decirlo calculándolo como un kilo de, de gusanos blancos chiquititos como si fueran arroz mm -hmm. y fue muy raro porque clarasol miles de cosas que encuentras en escuela para limpieza, aplicaron a este lugar uh -huh. y no se, o sea, los se quitaban al momento, pero en la tarde noche ya estaban de nuevo veía uno el techo y no caían de ahí, el tubo que estaba ahí no era de crema, es que era de electricidad bueno primer día, segundo día, tercer día nada, no se quitaban, no se quitaban no optaron por dejarlos así, de hasta los mismos niños de la escuela uh -huh. reto, los pisaban, les aventaban jugo y toda la situación, al cuarto día hay una campana, porque las escuelas que ya tenían campana en vez de alarma de sismos o de cualquier conato. Ajá. Eran las dos y media de la noche y esa campana sonó tres ¡Pum, pum, pum Al momento de que sonó esa campana, los gusanos ya no estaban. Y dando las cinco de la mañana, mi familia recibió una llamada que había muerto la directora. Eh, Preparar el concierto todo para que fuera la coordinación y las autoridades a recibir la dirección y mencionar a alguien que... Pasó la situación, la misma situación de homenaje y todo. todo era la escuela muy unida, eran maestros antiguitos uh -huh. Estamos hablando que pasa un año después y la misma situación: los gusanos, las campanadas y otro maestro. No, o sea, terrible la situación porque ya hasta la fecha sigue siendo ese eh, el, el aviso de que algo va a pasar en esa escuela. Mm. Eh, en los últimos seis años, podemos decirlo así, ahora también ya azotan las puertas del salón donde va a ser la desgracia. Y desgracia porque Pedro Maestro es horrible. Y más cuando son súper buenos, súper amables, súper cariñosos. Esa escuela... De esa escuela han muerto nueve maestros en un lapso de aproximadamente 30 años. ¿De y en todos, esa es la alarma, uh -huh. esos son la, la, los avisos, y no necesitan este, mayores ya los maestros. El último maestro se fue en un accidente automovilístico a cuadros de la escuela.
6: Qué raro.
2: ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá esa alarma?
9: ¿Quién sabe? Es algo súper sobrenatural y que ya, bueno, de hecho, ya hasta en varias visitas nos hemos percatado. Uh -huh. Y pues así que mi familia, que aún en mis escuela me dicen: ¿Qué va a fallecer al día? Y nosotros recordamos y decimos: Bueno, pues ya nada más espera las campanadas, ¿no? Y hasta a veces nos hacemos con todo entre nosotros: de, ¿a quién le tocará, no?
2: <risa> La apuesta.
9: Sí, así es. este De hecho, cuando murió mi madre, uh -huh. la misma la misma situación, pues. pero ya nosotros estábamos conscientes, ya, nos había, ya la habíamos anunciado en el hospital,
6: Uy.
9: y prácticamente bueno, el detalle ya no lo tomamos en cuenta, pero uh -huh. sí mis tíos, mis tíos comentan que, que así se aparecieron los gusanos, y un día antes de que mi madre ya partiera, la, la campana y todo, y ahí lo raro fue porque se quebraron los baños... Las quebraron los vidrios de los baños uh
1: -huh.
9: Y esos baños están en un lugar Donde no les puede llegar un piedrazo de la calle Donde no hay acceso Ya después de las 12 del día uh -huh. Entonces fue muy raro, fue una situación muy rara Porque vidrios en cruce Pero sí Hay algo en esa escuela Que, que hasta el momento Sigue Marcando El, el destino de las personas
2: Mm, tremendo, de verdad Pues eh, podríamos decirle la alarma del más allá, ¿no?
9: Así es. Nunca se ha visto una sombra, ¿eh? Nunca se han oído voces Está repleta de gatos Los. La, el, la, hay una jardinera hermosa Del eh, uh -huh. lado de la pared este, Bueno, donde es el patio ¿Sí? Nunca se me las flores Existen varios bichitos Porque al, alrededor hay muchos comercios de comida y aparte la ciudad de México ya está embancada en un área muy plagada. Uh -huh. Pero algo así que tú detectes que olores, que sombras, que no, ni siquiera huyan los perros. Y cuando pasan este tipo de estaciones, lo único son los gusanos, las campanadas y la asustón de puerta.
2: Tenebroso. ¿Esto está en la Ciudad de México, José? Así es. ¿Mm? ¿En qué delegación?
8: En, qué en Azcapotzalco.
2: Azcapotzalco... Pues, ojo, probablemente muchos de los que nos escuchan saben a qué historia, a qué escuela te refieres, porque si tú dices que esto es como un, un ave de mal agüero, cuando suena esa alarma,
4: ¿no? sí bueno, muchos, muchos
9: de los machos que aún andan ahí jubilados, no uh -huh. eh, se dan sus vueltas. Y ya no preguntan cómo sigue el cómo sigue su tanito solamente preguntan, ya no han aparecido los gusanos,
1: no
2: <risa> y ¿qué onda con estos gusanos? ¿Aparecen cada vez que alguien muere?
9: Así es tres días antes de que alguien muera. Después de aplicar lo que quieras se limpian al momento, pero a las tres cuatro horas ya están otra vez ahí. Sí los pizzas son algo baboso, pero son blanquitos tipo este arroz uh -huh. y son una cantidad considerable más o menos como vamos aproximadamente en un volumen de un kilo de gusano.
2: Sí estos es que cuando hay un cuerpo en descomposición. Son los que ahí van, ¿no?
9: Es correcto, pero más no pantemos a la vellera <risas> Ay,
2: Dios santo De verdad, muy intenso esto que nos cuentas, José Esperemos, esperemos que esto ya cambie Y la, la cosa que hay ahí, el hechizo, no sé Que ya pare para que no sea un... Eh, pues que traiga malas noticias cuando esta alarma suena
9: Así es, y todo fue derivado de, de que te comento fue en el año 1994 uh -huh. que un maestro queridísimo por toda la escuela llegó a trabajar ahí y murió en el 97 uh
2: -huh. que se y jubilaría en el 90, en el 98
9: Así es uh -huh. y de ahí se derivó de ahí se desprendió de esa se desprendió ese esta situación esta esa situación,
4: esa, uh -huh. esa, esa situación.
9: Sí, pero sí. ese maestro daba todo por sus alumnos por la escuela, era una persona que si veía una, una banca rota, porque en este momento se usaban las bancas de paleta
1: uh -huh.
9: de fierro y si veía una de soldada ahí lo veían saliendo de la escuela con su banca, peleando con mis familiares que están los colegios de que no puedes sacar el mobiliario, el otro lo dando de la directora permiso para llevarla a soldar la regresaba qué pintaba los pizarrones, qué pintaba las bancas. Él tenía un plan, un plan de trabajo muy raro porque él trabajaba, daba clases intensamente uh -huh. y muy independientemente del, del, del recreo, él le hacía actividades de escuchar música. En ese tiempo era muy rockero, él ponía a escuchar unas 20 minutos de música a sus estudiantes, les sacaba a jugar 10 minutos al patio, independientemente del, del recreo una persona muy querida uh -huh. por todos, por, por sus compañeros. De hecho, invirtió a muchos en la fiesta.
2: Pues eh, está, está bastante raro esto que nos comentas. Algo tuvo que haber pasado con ese profesor, ¿verdad? Que eh, desató todo esto. Así es. Mira, mi querido José, pues yo te agradezco mucho que nos hayas contado esta noche esto.
9: No, gracias a ustedes por la atención y muchas felicidades. Me encanta su programa, me encanta su profesionalismo y le deseo muchos más años de esto.
2: Eso, larga vida, historias del más allá, ¿no?
9: Así es, tienen que superar todas las situaciones que los escépticos tenemos todavía encima. <risa> eh, tienen que tener muchas ganas para, como les dije, más de lo que más allá, y subir más allá de lo que está.
2: Eso, muchas gracias. Oye, ¿tú a través de qué medio nos escuchas, José? Por internet. Bien, ¿por Facebook
9: eh, o sí, en la sí, página? Sí, por Facebook.
2: Muy bien, pues muchas gracias José, te agradezco mucho y por favor no dejes de escucharnos.
9: Muchísimas gracias, un saludo a toda tu audiencia y mucho Eso es,
2: gracias José, buenas noches.
0: Historias del allá
2: Ándale con las historias del más allá que esta noche estamos escuchando, de verdad tremendo lo que nos han contado en este jueves, pero a la vez muy interesante y es que yo les les comento a ustedes que si tienen una historia del más allá no lo duden más y háganosla saber aquí en el programa porque... Para ello tenemos a su entera disposición la así llamada Línea del Terror. El número es 01-800-593-275-5627. Por acá tenemos una historia que nos llega a través de WhatsApp. Esta historia nos lo envían. Eh, nos dice, «Hola, mi nombre es Pompeya Morán, soy de Tlachaloya». «Les comento que yo he tenido muchas experiencias del más allá. Una de ellas es que una vez manejando a eso de las dos de la mañana, en un lugar que ahora es el Mercado Palmillas, yo iba circulando muy lento ya que mi unidad era de carga pesada. En eso veo cómo se me atravesó un señor que llevaba jalando de la mano a un niño. Eso fue muy rápido y yo al ver eso frené inmediatamente» pero mi temor era que me los hubiera llevado entre las llantas del camión. Cuando me bajé, no había absolutamente nada. Es más, solo pudimos ver cómo subía la neblina enfrente de mi unidad. Y digo, vimos con mis hijos y ellos también vieron lo mismo. Es decir, no era producto de mi imaginación. La verdad, solo Dios sabe qué fue lo que pasó esa madrugada. Saludos y que tengan tenebrosas
1: noches.
2: Y vámonos con otra historia más. Ella es Josefina Romero de Nicolás Romero. Saludos Josefina, ¿cómo estás?
3: Bien, Carmelita, ¿y usted cómo sigue?
2: Muy bien, muchas gracias, Josefina.
3: Qué ya qué mejor, bueno.
2: mejor, gracias a Dios, eh, recuperando poco a poquito la salud y la movilidad. Qué bueno. ¿Tú a través de qué medio nos escuchas, José?
3: Eh, bueno, ahorita de radio, pero este normalmente los veo en la televisión.
2: Bien, ¿a través de qué frecuencia nos escuchas en radio?
3: De AM.
2: Muy bien, pues muchas gracias Josefina Que además esta noche No solo serás radioescucha O espectadora, sino Serás parte de Historias del Más Allá Cuéntanos, ¿qué fue lo que te ocurrió?
3: Bueno, esto pasó hace 25, 26 años uh -huh. En ese entonces yo estudiaba buceo En y eh. Iztapalapa
2: ¿Estudiabas qué, perdón? Buceo Buceo uh -huh. Buceo
3: entonces, estábamos en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Uh
1: -huh.
3: Y este pues, ahí nos llevaron seguido a a diferentes lugares a hacer prácticas de buceo, ya sea en la mañana o, o de noche, buceo nocturno.
2: Mm, ¡Qué interesante!
3: Sí, muy padre. Uh -huh. Entonces, esta, en esta ocasión nos llevaron a, a la Laguna de la Media Luna, en San Luis Potosí.
1: Bien.
3: Entonces, llegamos el el sábado en la mañana y pusimos todas las, las casas de campaña y, y hicimos el buceo de día y en la noche hicimos el, el buceo de noche como a las ocho o nueve de la noche uh -huh. ya acabamos el el buceo nocturno y estaba todo el equipo o sea los los tanques estaban todos en medio de pusimos las casas así como en, como en una media luna y en medio estaba la la fogata y, y pusimos los, el equipo ahí entonces nos dijeron que iban a hacer este íbamos a, a cuidar el equipo eh, eh, grupos de, de bueno éramos puros jóvenes no uh -huh. grupos así de cinco o seis personas que íbamos a estar cuidando el equipo unos de doce a una de una a dos de dos a tres de así entonces a mí me tocaba de una a dos y yeah. entonces eh, este, me quedé con, con los que iban a, a cuidar de doce a una uh -huh. y estuvimos platicando ahí pero no no comentamos nada de que nos pudiera predisponer a a, a ver a algo a sentir a algo nada de eso.
1: Uh -huh. o sea, sin temas
2: pura. paranormales ¿era plática normal? sí, una plática normal uh
3: -huh. de hecho cuando me tocó ya este, mi turno de, de una a dos de la mañana estuvimos hablando platicando con un compañero que era novillero, uh
1: -huh. entonces él
3: tenía una marca en, en el rostro y nos estuvo platicando cómo fue y cómo le pasó y cuánto gastaba y todo eso ¿no? de, de, lo, de los toros y demás, entonces Nada que ver con cosas paranormales, ni mucho menos. Uh -huh. Entonces ya este la casa de campaña que yo llevé era para 10, 12 personas. Estaba muy grande, pero nada más nos íbamos a quedar mi amiga, su novio, otro compañero y yo. Bien. Y teníamos este parte del equipo de los demás compañeros uh -huh. ahí adentro de la casa. Entonces yo ya, este mi compañero me dijo que que me fuera que me fuera a dormir que él les avisaba a los que seguían del, del turno uh -huh. entonces yo ya entré a mi a la casa y me, me metí al al sleeping uh -huh. y se veía a través de la de la casa de campaña se veía las siluetas de la de la de la fogata y de cómo estaban ellos sentados así en en el piso sí entonces del lado que que yo me, me haga de cuenta que yo estaba este, del lado derecho de la casa uh -huh. y oí un grito de una mujer y empezaron a la pero se oía muy lejos así como o sea nada más se oyó así ah no Uh -huh, pero uh -huh. muy lejos y entonces los perros empezaron unos perros a lo lejos empezaron a ladrar como
2: un grito, como un lamento eh, que era como auxilio
3: no, así era como un como un lamento, así ¡Ah! oh. pero se oía lejos ya uh -huh. y entonces ellos desde uh -huh. cuando oyeron a los perros tipo eh, con las siluetas vi que echaron la luz de la lámpara hacia donde se oían los perros
1: uh -huh.
3: Y dijeron, ¿Qué, ¿qué es eso? Y entonces eh, se quedaron callados y, y así como echando la luz nada más. Uh -huh. Y dijeron, no, no es nada. Y los perros seguían ladrando. Y volví a oír el grito, pero ya más cerca.
1: Uh -huh.
3: Entonces, este pues ellos siguieron platicando ahí. Y yo decía, bueno, pues si está alguien acá fuera gritando, pues ¿por qué no...? le echan la luz o algo, entonces yo me quedé así como, me saqué mucho de onda, ¿no? Sí, claro. Y, este, y después lo oí, pero así como si estuviera afuera de la casa,
1: uh -huh.
3: pero era un grito fuerte, 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 así, un, un lamento, pero fuerte, entonces la verdad ahí sí me dio muchísimo miedo. Y yo nada más pensé entre mí, este. Pues yo me imaginé que era la llorona, ¿no? Uh -huh. O algo así, entonces me encomendé a Dios y le dije que pues yo tenía mucho que bucear todavía y que pues no quería que, que fuera por mí. Porque bueno, he tenido muchas experiencias paranormales uh -huh. que en otra ocasión les contaré. Sí. Y este. Y ya. O entonces sea, se, se desapareció el. Lamento, y en eso entró el compañero que iba a quedar. Para esto yo estaba temblando, pero pues de miedo, ¿no? Entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Quién estaba gritando? Me dice, nadie, ¿por qué? Le dije, claro que sí, estaba gritando una, una mujer. Uh -huh. Y me dijo, no, dice, mira, estás temblando de frío. Y entonces él traía una cobija y me la puso encima. Entonces me dijo, no, dice, ya, dice, oíste mal, dice, quién sabe. Dice, ya duérmete. Y ya yo dije, bueno, pues este mañana van a empezar a decir algo, ¿no? Pues ya, amaneció el domingo y nadie comentó absolutamente nada. Después de muchos años yo le platiqué, tengo una hija, uh
1: -huh.
3: y cuando ella estaba en la primaria yo ya le había contado esta historia. Entonces este estaban viendo la el tema de mitos y leyendas y tenía un librito de, de ese tema. Uh -huh. Entonces llegó bien... Pues bien emocionada de la escuela y me dijo, mamá, mamá, dice, mira, dice, aquí viene la historia de la llorona que oíste en la laguna de la media luna en San Luis Potosí. Sí.
2: Dios.
3: Y así, así decía, que se oye un lamento, no dice, ay, mis hijos, ni nada, sino es un grito es un de un lamento.
2: Lo peor es que la escuchaste lejos. ¿No? Decías tú que la escuchaban muy
3: retirado sí, Lo lo primero que, que oí fue lejos Ajá. Después ya más cerca Y la el último lamento que escuché estaba afuera de la casa de campaña
2: O sea, después ya cerquitita
3: Sí, pero super cerca, o sea, yo estaba como si fuera la pared de la casa de uh -huh. campaña Sí, sí, sí como si ella estuviera del otro lado O sea, afuera O sea, Entonces, yo que... fuerte, fuerte Así un, ah, pero fuerte, muy fuerte Sí
2: Que probablemente Has escuchado esto Y más si tu hija te, te enseñó Lo que se dice, ¿verdad? Popularmente Que cuando tú la escuchas muy lejos Es que está cerca Y ya que la escuchas cerca, cerca Es que ya se alejó
3: Sí, eso es lo que dicen, pero yo sí lo vi muy cerca y me dio mucho miedo. Claro, cómo no,
2: cómo no, mi querida eh, José. O, obviamente, a esa hora, ¿sí? de Era de una a dos de la mañana, ¿no?
3: Eran como las dos y diez porque ya había terminado nuestro turno. Uh -huh. Y este el, el chico que se fue a avisarles a los que seguían, pues fue, fue como a las dos y diez de la mañana.
2: ¿Mm? En medio de la nada, esa hora, y escuchar el lamento de una mujer, yo no creo que sea cosa menor, ¿eh? No, ¿verdad? <risa> Entonces, sí tenías la razón para espantarte y para decir, yo ya me voy de aquí, porque esto está muy tenebroso, mi querida José te pido que te mantengas en la línea telefónica. Vamos a ir a un corte de estación, pero no te nos vayas porque regresamos para concluir tu historia. Era. Gracias a ti, a todos ustedes. No se vayan, que la última parte de historias del más allá ya regresa.
1: Saludos y que tengan una excelente noche. <risas> Tenebrosas noches.
0: Historias del más allá. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
5: Radio Mexiquense
0: ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces Estamos de vuelta en Historias del Más Allá Tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600.
1: No tengas miedo.
2: Son ya las once de la noche con treinta y dos minutos, estamos completamente en vivo en su programa Historias del Más Allá, transmitiendo desde Metepec en el Estado de México. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la aplicación Claro Música, que si no la han descargado, los invitamos a que lo hagan porque ahí desde cualquier parte del mundo nos podrán escuchar todas las noches, lunes a viernes, 10 a 12 de la noche es la cita con el terror, la cita con el más allá, para que ustedes también se añadan a este gran universo de historiomaníacos y fe historiomaníacos para los que nos siguen a través de Facebook, Saludos a Jesús Díaz, Angie Martínez, saludos a su sobrina Geraldina, hasta Xlahuaca, Luis Alfonso Coronel, Pedro Delgado, Sandy Pérez. Y recuerden que esas insignias ustedes las podrán obtener si es que eh, frecuentan el programa, que también nos comparten, en fin. Así es que gracias a aquellos que tienen su insignia porque quiere decir que son. Fieles, fe historiomaníacos, Muchas felicidades Antes de irnos al corte de estación Hablábamos con Josefina Romero De Nicolás Romero Y ya nos decía Hace unos 25 26 años más o menos En sus clases de buceo De repente Estando en la laguna de la media luna San Luis Potosí Escuchó lo que podría ser El llanto de la llorona ¿No es así José? Sí, así es. Ahora, tú sí, después de tanto tiempo que pasó ¿Sí pensarías que fue la mismita llorona la que te espantó esa noche?
3: Sí, yo estoy casi segura que sí era por el el tipo de, de grito que, que daba o
1: sea, uh -huh. era un,
3: un lamento muy... Ay, Dios. Así como cuando empieza el, el like Ajá así como muy sentido, muy bien mo, eh, con mucho
2: sentimiento, no
3: exacto con mucho sentimiento,
2: pero ahora ella jamás dice nada, ninguna frase, no en
3: ningún momento dijo hay mis hijos o algo así uh -huh. fue el, el puro grito,
2: muy bien, eso se asemeja también a lo que muchas personas nos han comentado que precisamente es lo que se dice la llorona. Entonces, pues yo te agradezco mucho, mi querida José, que esta noche hayas estado con nosotros en Historias del Más Allá.
3: No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias,
2: José. Te mandamos un abrazo bien grande y por favor, si tienes más, aquí le voy a anotar para que te vuelvan a marcar en otra ocasión y nos digas otra de tus vivencias. ¿Cómo ves? Sí, me parece bien. Con gusto. Gracias, José.
3: No al contrario,
1: gracias a ustedes Abrazo grande Tu allá
2: Ahí están las dulces, pero muy dulces pesadillas de cada noche. Y saludos para Gerardo Martínez Ibarra de Nuevo León, México. Él nos dice, quiero contarles algo que me pasó en la empresa que laboré hace 10 años más o menos. Una vez en la tarde habíamos acabado de cenar y fui al baño. Pero de repente oí que lloraba a alguien en el baño de las mujeres. Sentí mucho miedo y le comenté al jefe del turno En esa empresa la verdad es que pasaban muchas cosas paranormales Mi querido Gerardo Martínez te invitamos a que te comuniques Y nos cuentes todo, todo, todo lo que viviste en ese empleo tuyo Muchas gracias Oscarito el mejor productor del mundo Que por acá quieren escuchar tu voz eh. No te hagas, huye Huye como cobarde. <risa> pero pronto lo estarán escuchando. ¿eh? Pero al aire. No se escucha. No se escucha al aire. Bueno, lo está haciendo, esta me está hablando en el audífono como una psicofonía, pero... No sé por qué, si tiene una voz muy varonil este muchacho, no quiere pasar al aire. Pero bueno, allá él, él se lo pierde, ¿eh? También Gus Maldonado Caraza, hola Carmelita Peña, la mujer más gótica del más allá. Gracias, Gus. Un abrazo grande. Vámonos con otra historia más en esta noche. Y él es la grulla de Capuloac, desde Capuloac. Buenas noches,
8: Buenas noches de
2: ¿Cómo estás? Me da gusto
8: volverla a oír.
2: Qué gusto también, a mí me da mucho okay, gusto. Por ahí, que... aunque
8: no se encuentra el señor Rubén, uh -huh. también le mando un saludo.
2: Claro, seguramente él está escuchando el programa, ¿eh?
8: Por ahí también le mando un saludo a mi amigo, el chicupilote vengador. Ah, El Ajá.
2: ¿El qué, ¿Sí? perdón?
8: cupilote Vengador Ya le había dicho al señor Rubén Porque le andaban buscando nombre la vez pasada
2: ja, El Lobito
8: Andele, exactamente ah,
2: Mira Que últimamente, no sé por qué No ha querido venir al programa ¿eh? No ha querido trabajar ¿Qué le pasa ya al Lobito?
8: Se ¿quién nos sabe, pero vamos a preguntarle.
2: <risa> pero por lo pronto tú ya le habías encontrado un muy buen hombre. Y a ver, platícame, ¿por qué la grulla de Kapuluac?
8: eh No sé, ese apodo se lo pusieron a mi papá en paz descanse y pues se me quedó a mí.
2: ¿La grulla de el ave?
8: ¿Grulla? Sí, exactamente, uh -huh. una ave, una grulla. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, sí.
8: Y, y ese apodo siempre se me ha quedado, la grulla y la grulla.
2: Mira, qué interesante, el de tu papá pasa a ti y a, a ti te gusta que te digan así.
8: Pues sí, y en realidad pues no, no, no es un apodo feo.
2: No, 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 es bastante original, ¿eh? Cuando me lo sí. pasó Oscarito dije... ...que es hombre, mujer... ...como lo... ...así, ah, la grulla de dije sí. ...muy bien... ...pues eh, bienvenido, grulla... ...siéntete en tu casa... ...ya habías estado con nosotros... ...como nos comentas...
8: ...ya, ya, ya había estado... Uh -huh. eh, ...les voy a platicar mi primera historia...
2: ...bien, vamos ...mi con primera
8: it. historia es... ...cuando iba a ser el aniversario de ustedes... ...era, me parece que un día sábado... Uh -huh. ...y como un mes antes... Le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ahora sí voy a tener el gusto de conocer a Carmelita. ¡Órale! Y me dice, pero así, como acá, medio acá, y me dice, pues le apuras. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque no te vaya a ganar el tacubayo. ¡Ah, Carmelita, sentí que me dio una patada
1: Ajá. donde
8: más me doliera. Yo no sé por qué tenía, meter a, que tenía que meter al Tacubayo cuando pues yo le decía yo que te, iba yo a tener el gusto de conocerla, ¿no? Ajá,
2: pero ¿qué onda con el Tacubayo? ¿Tú, tú y él pues son no
8: amigos sé, o qué? Yo no sé qué le salió a mi compañera que me salió que, que apurara yo porque ya a lo mejor me ganaba al Tacubayo. Nos podemos aventar un rango con el Tacubayo. ¡Uy!
2: Eh, eh, ¡Tacubayo, eh, 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 eh! Seguro te eh, está escuchando. Carmelita. ¿Qué pasó?
8: En Jalatlaco puedo, en el primer eh, este partido, podemos aventarnos en Jalatlaco unos tamalitos con un atolito agrio. <risa> y aquí y en la revancha, aquí en Gabulá, pues le puedo dar unos taquitos de barbacoa con consomé.
1: Ah,
2: eso, eso sí. Eso sí, yo pensé que me iban a salir como, este, Alfredo Adame y Carlos Trejo, dije, no, 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 no se me van a poner ahí, este, que el botellazo y que eso, pero si es así, estaría bueno, unos, un buen baile también en Jalatlaco, ¿no?
8: Pues claro, Germelita, primero sería el primer compromiso en Jalatlaco, Ajá. y luego ya la revancha en Caploa <risa>
2: Yo quisiera estar en esa revancha en Capulhuac. ¿eh? Pues,
8: pues eso es lo que quiero ver, milita, que usted sea este, el juez.
2: Claro, yo con gusto y me echo unos buenos tacos de, de barbacoa.
8: Ahí está. Que como
2: la de Capulhuac no hay dos.
8: Yo eh, oh, muchas gracias. Pues ahora sí le voy a contar mi relato. Eso sí me dio mucho coraje cuando mi compañera me dijo que... Le apurara yo porque me iba a ganar el tacubayo, ¿eh?
1: Oye, y conclusión,
2: ¿fuiste el día del aniversario o ya
8: no? No, Carmelita, le voy a platicar mi historia. A ver. Exactamente un mes antes yo le dije yo a mi compañera que quería yo ir a conocerla. Uh -huh. Pero el detalle Gracias. fue de que tuve un familiar enfermo y el día del de aniversario de ustedes, yo estaba yo ahí en, MTP, en la clínica porque esperaron a mi familiar. ya. Y no pude ir. Y me quedé con esa duda y con esa idea de conocerla. Pero pues no creo que sea muy tarde otro día.
2: Ajá. No, no, no. Seguramente eh, haremos otro tipo de convivencia. Y ahí espero, grulla, que ya se nos haga ahora sí conocerte. Y Ay, que camita. no haya bronca con el Tacubayo, ¿eh?
8: Ándele. <risa> bueno, ese va a ser nomás el. El primer ram y el segundo, ya sabes dónde. Ay, le voy, Dios. Le voy a platicar mi historia.
2: A ver, vamos ya con la historia, mi querida grulla.
8: Y Yo toda mi vida he sido autobusero, súper conductor de autobús. Ok. Pero entonces eh, tengo un compañero de Tenancingo y me dijo: Acompáñame, de, tengo un viaje especial. Uh -huh. Y ya se, le digo: Va. Y ya me dice el viaje especial es a Jalapa. Jalapa versus. Sí. Entonces, pues ya nos fuimos de vacíos de aquí a Jalapa porque él ya había llevado la gente a ese lugar. Entonces, a los ocho días la iba a ir a recoger. Uh -huh. Entonces me dice: Vamos, ya vamos Íbamos como a las diez y media de la noche a Jalapa. Y pasando Jalapa adelantito, está una desviación. Porque entre medio de Jalapa y Córdoba es una montaña y en medio hay un río. Sí. Entonces me dice, pues ya llegamos como a las once once y media de la noche a Jalapa. Pasamos a una tiendita, compramos unos refrescos y ya. Nos bajamos para el río, ahora sí que para la montaña, abajo de la montaña. Y... pues son puros cañaverales. Yeah. Uh -huh. ya bajamos para abajo y pues yo como no conocía me dice mi compañero el que me invitó al día me dice ¿qué crees que ya nos pasamos y le digo yo le digo por aquí no hay lugar donde nos demos vuelta le digo pues a ver dale síguele le digo a ver hasta dónde, cuando llegamos hasta abajo a los cañaverales pues eran como las doce de la noche, doce uh -huh. y media sí. Y le digo, pues dale Carlitos, para adelante, pues a donde podamos adelante. Damos vuelta. Entonces yo agarro y, y agarramos una rectita como de dos kilómetros. En eso, pues, en los cañaverales, le digo, vimos, vimos unas luces, así como que alumbraba. Uh -huh. Y le digo, mira, ahí están haciendo brujería. Y se me queda viendo. Y le digo,
4: ¿qué te me quedas viendo? Le digo, que por aquí es normal. Digo,
8: y ya, le bajó tantito la velocidad porque vimos las luces pues, en un lugar donde no hay casas. ya, llegamos a donde habíamos visto las lucecitas. Y sí llegamos y estaba en un círculo, como unas 10, 12 velitas prendidas... Y en medio había así montoncitos de cositas, como de arena y pues hasta un muñequito. Uh -huh. Y se me queda viendo mi amigo y me dice, oye, pero ¿cómo desde que viste estas cosas dijiste que era brujería? Le digo, pues no sé, le digo, pero pues estamos en cañaverales, no hay casas, ¿qué puedes tú pensar que veas en la carretera? Y ya, pues nos pasamos a ese lugar donde estaban las velitas, porque a nosotros lo que nos interesaba era dar vuelta para regresarnos. Uh -huh. Ya caminamos como dos kilómetros más y está una hacienda vieja. Sí. Y esa vieja ya no más están los, las paredes de enfrente, y ya la parte de atrás, ya no hay nada. Entonces agarré y le digo: Pues aquí, de pues aquí te das la vuelta, porque iba manejando mi compañero. Ya. Se mete para adelante, se echa de reversa y yo ahí voy atrás de él. Pues viene, 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 viene. viene. Uh -huh. Pero como todavía están las barras, ¿cuál fue mi sorpresa, Carmelita? Que agarró y volteo como si alguien me hubiera dicho algo. Voltea, yo le iba yo diciendo a, iba yo sonando la lámina del camión para que pues oyera que había más espacio para atrás. Pero como yo iba yo hasta atrás del carro, ¿cuál es mi sorpresa? Que con los reflejos de las micas de la luz, estaba uh -huh. un señor, un así un negro grandote, nomás con short, parado en una de las puertas de las barbas que estaban todavía paradas. Uh -huh. Y yo agarro y, agarro y, pues al verlo, no contigo, y no, pues sí me espanté, pero le digo, buenas noches, señor, este señor, le digo, disculpe que estemos aquí interviniendo su descanso, le digo, pero, pues es que nos pasamos y no había lugar donde diéramos vuelta. el pues Yo me imagino que ese era el brujo de la ruedita que estaba ahí, porque no estaba lejos de donde lo, vimos las luces a donde estaba el señor. mhm uh -huh y agarro y y nomás me quedó viendo y yo agarro y me le quedo viendo a los ojos no, pues se le veían grandes los ojos con el reflejo de las luces de las mitas pues se le veían grandes los ojos al señor uh -huh. y agarro y ya le toco a mi compañero que hasta ahí llegara y me voy corriendo para adelante y le gritaba yo motitas, porque así le decimos de apodo al compañero, motitas abre la puerta, motitas abre la puerta, uh -huh. motitas ahí está el brujo, pues no me oía, se jaló para adelante y caminó pues, unos 10, 15 metros y abre la puerta, y pues como me llevo con el compañero ese pues le gritaba yo bien feo, Oye, se, te estoy diciendo que abras la puerta, si hay un brujo, está ahí. En la puerta de la de la hacienda le digo, Pues me decía mi compañero, pues no me lo vas a creer, pero no te oí nada. Nada. Y luego ya caminó tantito el carro y se paró de, de vuelta a donde, donde estaban las luces, prendidas de las velas. Pues de todas las velas, nomás una quedó prendida, todas las demás se apagaron. Y ya agarro y le digo, pues vámonos, le digo, pues si te estoy hablando y no me abres, le digo, yo allá te quedas parado. Y me dice mi compañera, ¿qué? ¿Qué me dices? Que ya nos vayamos. Ah, sí, dice, no dice, pues yo, que como me dijiste de la, de las velas, dice... Le digo, pero si te estoy hablando, que vamos es porque aquí está el brujo. Uh -huh. No, Carmelita, me dio un miedo. Tremendo. De, de, de pocas veces, ¿eh?
1: Claro. De
8: pocas veces. Un señor grandote, fornido, pero negro. Negro, negro, un señor chino, grandote. Mi querida que
2: nos me comentan que nos queda un minutito para ir cerrando la historia.
8: Y entonces agarramos y ya se jaló el compañero y hasta como a los dos kilómetros, Carmelita. Uh -huh. Llegamos, paró el carro. Bueno, nomás lo estacionó porque no le paró el motor. Le metió el freno estacionario uh
1: -huh.
8: y mi compañero temblaba.
2: Claro, ¿cómo no?
8: Le decía yo, Carlitos, ¿qué tienes? Nada, nada, dice, vámonos, dice, vámonos. Temblaba, Carmelita. Ajá.
1: Uh -huh.
8: Imagínese yo que lo vi abajo, le gritaba yo y no me oía. ¿No, Carmelita, de esos espantos? Yo tengo 40 años en carretera, Carmelita. Sí. Y es uno de los dos, tres espantos que he tenido nada más en 40 años.
1: Ay...
2: Pero con ese tienes, ¿no, grulla No,
8: no. Pues ¿Para no, qué no, no, quieres no, no, más? ¿Qué quiero más. Uh -huh. yo, yo lo vi al señor un grandote, el prieto, negrote, chino. Es? Y unos ojotes uh -huh. así grandote.
1: ¿Quién
2: crees ¿No? que haya sido grulla ¿Él habló?
8: Pues yo digo que no, carmenita. Yo digo que era un humano nomás que pues trabajando ahí esas horas.
2: O sea, no era un ente del más allá.
8: Y yo digo que no, porque yo lo vi Un humano completo, completo Pero que estaba haciendo su trabajo En la orilla de la carretera
2: Ay, pero mira, tremendo susto El que les ¿Cómo?
8: metió Como son cañaverales uh -huh. Y ya va años, pues fue una hacienda vieja
2: Mira nada más, mi querido Grulla, tenemos ya que Salir del programa Está muy, muy buena la historia De verdad, te agradezco Y... Te estaremos marcando la próxima semana, porque por ahí nos decían que tienes otra, y esta sí. concluimos ya super bien, ¿sí?
8: Sí, Carmenita, gracias, nomás un saludo para mi amigo el Tomo de Capulán.
2: Perfecto, ahí está el saludo, grulla un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros.
8: Ándale, Carmenita, y en estos días voy a tener el gusto de saludarla personalmente.
2: Muchas gracias, grulla con gusto acá te vemos. Hasta luego, buenas noches. Llegamos al final de Historias del Más Allá. Gracias por su sintonía y recuerden el día de mañana una cita más con el terror a las 10 de la noche. Por lo pronto yo me despido de ustedes a nombre de todo el equipo que me acompañó y yo quisiera desearles dulces sueños, pero no, después de haber escuchado estas historias, por lo menos les deseo que tengan unas dulces, pero muy dulces, pesadillas.
0: Amen. <laughs> Historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el incendio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.
5: Estado de México tiene una misma frecuencia. Nuestra señal viaja por el aire al Valle de Toluca, Valle de México, Zona Sur y Zona
0: Oriente del Estado de México.
1: Radio Mexiquense, estamos contigo.